0: Hypercast. Avete idea di quali sono i sintomi che possono far pensare a un problema cervicale? A un blocco cervicale? Ve lo spiegherò tra poco. Il mio nome è Massimiliano Mariani e sono 23 anni che manipolo le persone. No, non faccio l'agente segreto e neanche il mentalista. Faccio solo l'osteopata. Ho imparato che non ci sono strutture corporee giuste o sbagliate, dritto o storte, ma che ognuno di noi ha una sua postura unica e soggettiva. Il mio compito è cercare per quanto possibile di ricreare l'equilibrio che serve ad eliminare il dolore. Questo podcast si chiama Osteomania e ascoltandolo anche voi imparerete a tenere il vostro corpo in equilibrio. Le problematiche che possiamo avere a causa di un problema cervicale sono varie e possono manifestarsi con una grande vastità di sintomi che spesso vengono scambiati non per un problema cervicale ma per qualcos'altro creando quindi una difficoltà per il paziente di trovare la giusta strada per una guarigione. Bisogna stare molto attenti a ciò che il paziente descrive per poter capire quale sia veramente la causa del problema. Una problematica cervicale, come si dice spesso in osteopatia, un blocco cervicale, si può manifestare con tante sintomatologie, le più varie veramente, con dei sintomi che possono essere dolorosissimi, invalidanti, oppure dei sintomi lievi, cronicizzati e molto fastidiosi, frustranti, perché sono presenti continuamente. Uno dei sintomi più comuni, che spesso viene scambiato per qualcos'altro è il famoso chiodo nella scapola il paziente che sente un dito puntato fra la scapola e la colonna vertebrale spesso cerca di alleviare questa sintomatologia, di alleviare questa sensazione estremamente sgradevole facendosi fare un massaggio alla schiena, facendosi massaggiare in maniera nevrotica direi anche quel punto. Spesso ho visto pazienti andare a mettersi contro gli spigoli dei muri per poter trovare un sollievo a questo dolore. Ecco, la cosa importante da dire è che questo dolore non è determinato da una contrattura così come spesso viene spiegata ma questo dolore è una nevralgia che prende un trigger point che è in questa zona tra la scapola e la colonna vertebrale facendo sì che questa sintomatologia sia persistente spesso si aggrava nei pazienti che fanno la vita sedentaria quando sono seduti davanti al computer e lavorano col mouse oppure se uno sta troppo tempo fermo in piedi o guardando la televisione nella maggior parte dei casi il paziente descrive un sollievo nel muoversi nel camminare nel stare in movimento Ecco, è fondamentale in questo caso uscire fuori dal luogo comune che un dolore puntiforme sia per forza un dolore di una contrattura. Questa è una vera e propria nevralgia. Un altro sintomo con cui si manifesta un problema cervicale è la parestesia alle mani. Quante persone si svegliano la notte e hanno le mani che formicolano? Queste si chiamano parestesie. Ovvio, se prende tutta la mano si chiama acroparestesia. Oggi ci sono i pazienti che hanno formicolio solo ad alcune dita e lì bisogna stare attenti alle varie diagnosi differenziali, però troppo spesso mi capita di vedere persone che dicono la notte mi sveglio con la mano addormentata, mi è stato detto che ho il tunnel carpale. Ecco bisogna stare attenti perché il tunnel carpale crea il formicolio, la parestesia, il deficit di movimento solo sulle prime tre dita, pollice, indice e medio. Se viene compreso l'anulare o il mignolo non può essere il tunnel carpale, eppure qui Vedo tante persone che vengono trattate per una problematica, non ne escono dal problema perché si sta cercando di risolvere un tunnel carpale che non esiste. Anche se poi effettivamente con elettromiografia può risultare la sofferenza del nervo mediano a livello del tunnel carpale, ma questo è un problema che si somma a un problema cervicale. In più ricordatevi sempre che un dolore che prende le prime tre dita, se fosse solo esclusivamente tu nel carpale, non prenderebbe mai un'irradiazione sul braccio, quindi la sensazione sgradevole non risale sull'avambraccio e sulla spalla. Perché in questo caso siamo di fronte proprio a una cervicobrachialgia, cioè l'infiammazione del cosiddetto plesso brachiale. Ora, per spiegare bene cos'è una cervicobrachialgia, io la paragono a quella che è più facilmente conosciuta che è la lombosciatalgia. La lombosciatalgia è l'infiammazione del nervo sciatico, mentre la cervicobrachialgia è l'infiammazione del nervo brachiale, cioè il nervo che parte dalle cervicali e va lungo tutto il braccio. La cervicobrachialgia è una problematica estremamente invalidante che ci deve far pensare a problematiche più importanti qualora si incomincia ad avere una perdita di forza e una perdita di sensibilità in contemporanea. Questi sono dei segnali che possono far pensare che ci sia una vera e propria sofferenza del nervo a volte a causa anche di un'ernia del disco. Però ricordiamo pure che spesso l'ernia del disco è presente ma non è lei la vera causa del problema ma lei è indice di una sofferenza, di una struttura. Ma questo l'abbiamo spiegato in altri episodi. Importante per la diagnosi differenziale è che quando la brachialgia prende il braccio sinistro viene spesso scambiato per un infarto. Ecco, nel momento in cui uno ha paura dell'infarto andate subito al pronto soccorso. Anche se fosse una cervico-brachialgia, è fondamentale escludere una problematica così grave. Una volta esclusa questa problematica chiamate il vostro osteopata di fiducia. Un altro sintomo che voglio descrivere per il problema cervicale è l'analogo del dito puntato sulla scapola e invece il chiodo sul petto. Anche questo se a sinistra spesso viene scambato per una problematica di infarto. E ripeto, andiamo subito al pronto soccorso e escludiamo queste problematiche gravi. In più, le cose più comuni che capitano alla cervicale quando si bloccano sono il dolore alla rotazione cioè ruotare la testa a destra, ruotare la testa a sinistra, alzare lo sguardo in alto, sono tutti dolori che sono impliciti di un blocco vertebrale che impedisce l'ottima funzionalità. Qui c'è poco da sbagliarsi, se non che spesso vengono considerate queste problematiche determinate da contratture. Ricordatevi, il muscolo reagisce a uno stimolo nervoso, di conseguenza se è contratto c'è dietro una problematica neurofisiologica. Con questo è tutto, vi do appuntamento al prossimo episodio.